0: Witam Cię bardzo serdecznie w naszym podcaście Więcej niż język angielski Dzisiaj będzie trochę taki inny temat bo nie będzie to nic związanego typowo z nauką języka angielskiego nie będzie żadnych słówek czy żadnych fraz ale będzie o jesiennej handrze w angielskim podczas poznawania angielskiego i co można zrobić, żeby sobie z nią poradzić a inspiracją do tego odcinka jest dokładnie to jak się czuję teraz pod koniec października. Dzisiaj mamy 27 października 2022 roku. Dla mnie październik, teraz może powiem, czemu w ogóle taki temat. Ja zawsze staram się nagrywać podcasty pod wpływem dużych emocji pozytywnych, pod wpływem inspiracji. To są notatki z moich sesji językowych, które prowadzę, gdzie rozwiązuję dla moich klientów jakieś wyzwania. I te rzeczy... Potem zapisuję sobie jako jakieś punkty i to są możliwości na podcast. Nie wszystkie wykorzystuję, ale większość z nich tak. I z uwagi na to, że dla mnie październik to był taki pracowity miesiąc świetny, pod względem tego, że z Education nagrałam trzy webinary dla nauczycieli. Na konferencji I Love Teaching prowadziłam webinar na żywo i opowiadałam o językowym mastermancie. Więc to jest jeszcze poprzedni odcinek podcastu, także Zachęcam Cię też do przesłuchania tego odcinka. To jest odcinek 134, gdzie opowiadam właśnie o językowym mastermindzie. I zazwyczaj jest tak, że po takim czasie, kiedy dużo rzeczy się dzieje, bo jeszcze tworzyłam treści do życia szkoły, tworzyłam treści do horyzontów anglistyki, tym razem były to cztery scenariusze, to dużo takich rzeczy gdzieś jest, plus oczywiście moje sesje językowe, które prowadzę. I teraz jest taki moment, kiedy... Czuję po prostu, że potrzebuję nabrać oddechu, że potrzebuję kilku dni takiego odpoczynku od jakichś zajęć dodatkowych, czyli sesji językowe, ale teraz zbliża się weekend, więc to będzie dobra opcja. I wczoraj wieczorem, kiedy tak podsumowałam sobie cały dzień, to pojawiło mi się w głowie pojawiła mi się w głowie taka cicha myśl a może by zrobić sobie przerwę w podcaście, a może by jakoś zmienić coś w tym, co robię, może trochę ograniczyć te moje działania podcastowe, może ten podcast na jakiś czas w ogóle zawiesić. I doszłam do tego w ogóle, dlaczego coś takiego mi przyszło do głowy, bo prawda jest taka, że ten podcast z samego pomysłu miał być podcastem wakacyjnym, czyli lipiec sierpień. 2017 roku, bo wtedy ten podcast założyłam. A mamy rok 2022, i podcast cały czas się ukazuje. To, co jest dla mnie trochę takie, to, co było dla mnie trochę takie trudniejsze wczoraj, to jest to, że jakby czuję, że nagrywam, widzę, że są osoby, które słuchają, widzę ilość subskrybentów i jakby widzę, że faktycznie ten podcast jest podcastem słuchalnym. Ale to, co jest dla mnie trudne, to to, że po prostu nikt mi nie daje znać. W jakiejś nawet krótkiej wiadomości, czy gdzieś tam nawet na social mediach o tym, że nie wiem, fajny podcast, fajnie go można było posłuchać, że coś ciekawego się zadziało. I doszłam do wniosku, że właśnie tutaj m, przy podcaście. M, Ostatnio, wczoraj, gdy o tym myślałam, to zabrakło mi takiej interakcji. I to była przyczyna do tego, żeby pomyśleć, czy może z tego zrezygnować. Dlatego, bo na sesjach językowych, które prowadzę, no to zawsze mam interakcję. tak? Ktoś mówię, ktoś mówi, wow, ale świetnie mi to podpowiedziałaś, mogę teraz z tego korzystać. albo No fajny pomysł, ale nie do końca dla mnie. I ja dzięki temu mam ten feedback i tę informację zwrotną. A tutaj jest mój laptop, jest mój super mikrofon, jest cały sprzęt do nagrywania. Ale jakby nie ma tego odzewu z tej drugiej strony. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest tak, że każdy, kto słucha podcastu, to zaraz będzie do kogoś pisał, do autora podcastu, że nie wiem, fajny podcast albo no tutaj bym coś poprawił, poprawiła. Ale bardzo cię proszę, jeśli przez głowę gdzieś cię kiedyś przeszło, czy może. Yy, napiszę, a propos tego podcastu, więcej niż język angielski. to skontaktuj się ze mną na ewaostarek.pl, napisz coś do mnie albo na social mediach, tak, żebym po prostu wiedziała, że ktoś tego słucha, bo... specjalnie teraz tego nie wycinam, bo to są te myśli, które mam w głowie, ale po prostu tak bardzo mi zależy, żeby usłyszeć od jakiejś osoby, która tego podcastu słucha, nie tylko widzę, widząc jakby po statystykach, które odcinki się bardziej słuchają, a które nie, ale że, że ten podcast coś zmienił, że coś było fajnego. I jakby to jest taka moja prośba dla ciebie. I czyli daj mi znać, co myślisz o tym pod moim podcaście. I teraz przechodzimy już właśnie do takiej handry, bo y, można to określić, że to była taka jakaś jesienna handra, czy coś takiego, chwilowe takie zmęczenie, szczególnie przed snem. Czasem różne rzeczy takie przychodzą do głowy, o których się potem następnego dnia nie myśli. I być może też takie coś działo się gdzieś tam w Twoim angielskim, bo to jest normalne. Tak Ja tu też nie, nie ukrywam, że ja generalnie kocham język angielski, uwielbiam, dla mnie to jest duża moc interakcja gdzie język angielski pozwala naprawdę zrobić bardzo wiele i ta interakcja na sesjach językowych to jest coś, co naprawdę jest cudowne też na webinarach, czy na, czy na jakieś wyzwaniach, które prowadziłam, czy w grupach mastermind językowych i to było świetne i to jest właśnie coś, co powoduje, że mam jeszcze więcej siły do działania i pomysłów i takich różnych opcji na te sesje językowe ale daj sobie też z tego sprawę, że jeżeli właśnie uczysz się sama no to może być coś takiego, że zdarzy Ci się taki moment, jaki ja miałam wczoraj, że no ok, no może poznaję ten angielski, może jakoś mi to idzie raz lepiej, raz gorzej, ale jakby no ja nie mam żadnej informacji zwrotnej, żadnego feedbacku, nikt mi nie mówi, no tutaj dobrze mi idzie, nikt mnie tutaj jakoś nie wspiera albo nikt mnie nie poprawi, bo to jest coś takiego przy samotnej nauce, jeżeli się uczy z książek czy nawet z jakichś kursów online, gdzie nie ma dostępu do, do osoby, Prowadzącej, to jest to właśnie taki moment, gdzie można czuć się pozostawionym trochę samemu sobie i w sumie nie wiadomo, nie ma tej interakcji. Czyli taka jesienna handra w angielskim. I teraz kilka wskazówek na to, co możesz zrobić, żeby sobie pomóc w takim stanie. To nie będą wskazówki, które będą idealne dla każdego, bo każdy jest inne oczywiście, to nie odgrywa Ameryki, ale co istotne, żeby po prostu próbować. No i teraz. Zacznij jakby od tego, co wywołało takie uczucie w Tobie, tej takiej handry w angielskim, czy takiego chwilowego poddania się. Co, co się stało? Czy może jest tak, że po prostu jesteś zmęczona, głodna, niewyspana, Coś się takiego dzieje, że no nie da się myśleć o angielskim. Bo tak też jest. To jest życie. No Nie jesteśmy w idealnym świecie, w idealnej bańce, ale teraz będziemy tylko i wyłącznie fruwać jak motylki nad angielskim. co będzie coś cudownego. No nie. Jest różnie. Co jeszcze tutaj jest istotne w takich rzeczach? Może na przykład jest coś, co spowodowało innego takie Twoje samopoczucie bo to też jest możliwe. Jeżeli jesteś taką osobą, na którą działa na przykład mniej słońca, bardziej deszczowe, pochmurne dni, no to naturalne jest to dla niektórych, że słońce powoduje, że ma się więcej siły do działania, więcej energii, a jak tego słońca jest mniej, to jest po prostu trochę trudniej. Dlatego też dla niektórych listopad jest takim trochę trudnym miesiącem, no bo tak, grudzień to święta, potem styczeń nowy rok, luty jest krótki, no a w marcu jest wiosna. Ja to sobie tak zawsze tłumaczę. Wrzesień, no to jeszcze jest fajne słońce. W październik generalnie też bywa fajny miesiąc. Zresztą w październiku się dużo wydarzeń dla nauczycieli dzieje. No a listopad, no już tak krótkie dni. Ciemno generalnie, szybciej. Słońca też jest mniej, liście opadły i po prostu krajobraz jest taki no hibernacyjny. Więc to u Ciebie wywołuje takie uczucie. I teraz jeżeli takie coś jest, to Bardzo gorąco Cię zachęcam, krok trzeci do tego, żeby zapisać sobie dobre rzeczy, które do tej pory wydarzyły się w Twoim angielskim. Bo ja nie wierzę, że jest tak, że zawsze jest pod górkę. Nawet w jakimś trudnym momencie zawsze jest coś dobrego. Może jakaś świetna piosenka, którą gdzieś usłyszałaś i to jest coś świetnego dla Ciebie. Bo ją sprawdziłaś jakieś słówka, rozumiesz, jest fajna, śpiewasz. Może jakieś fajne słówka czy frazy gdzieś Ci się przypomniały, albo gdzieś poznałaś. Może jakaś świetna aplikacja Ci się trafiła. Pytanie, co to takiego było? To mogą być nawet drobne rzeczy. Patrzysz sobie na jakieś rzeczy użytku codziennego, a tam jest coś po angielsku, czytasz jakieś słowa i widzisz, o, rozumiem, fajne. To jest to. Takie patrzenie przez to, że angielski jest naprawdę wszędzie. I moim zdaniem to jest naprawdę świetna opcja, żeby takie coś po prostu zrobić. Czyli wypisywanie sobie takich swoich małych sukcesów, takich nawet mikrosukcesów, takich baby steps, bo to nie o to chodzi, że o, to teraz trzeba zrobić trzy strony z książki, z ćwiczeniami, no i sprawdzić Ci będzie dobrze. Czwarta rzecz, może, możesz porozmawiać z jakąś Twoją zaufaną, dobrą osobą, z jakąś przyjaciółką, z jakąś bliską się osobą i ta osoba może Ci podpowiedzieć, że na przykład tu Ci idzie fajnie, nad tym możesz popracować, po prostu, żeby mieć jakąś osobę, która Ci coś odpowie. Czyli ta informacja zwrotna, bo to jest też ważne. To nie jest też tak, że my jako ludzie jesteśmy samotnymi wyspami. generalnie jakby mamy w sobie, moim zdaniem zdecydowanie więcej takiego introwertyzmu niż ekstrawertyzmu. Chociaż jak na przykład prowadzę, prowadzę szkolenia i prowadziłam też na żywo, to są takie przypadki, kiedy ja to jestem w stanie zrobić. To jest dla mnie duża adrenalina, też trochę takiego stresu, ale... Ja takie eventy jakby mogę robić, tylko to jakby nie jest taka moja praca codziennie, że codziennie występuję przed grupą bardzo dużej ilości ludzi. No bo wtedy to nie jest jakby mój żywioł. Więc to też jest trochę zależne od tego, jakim typem osoby jesteś. Co jest jeszcze tutaj istotne w moim takim poczuciu? Żeby tą trochę taką jesienną handlę językową przekuć też na to, Co lubisz robić? Czyli na przykład, jeżeli jest trochę tak trudniej, to może posłucham muzyki, może zobaczę jakiś film, serial i wtedy, żeby do tego dorzucić angielski, czyli na przykład odpalasz sobie na platformie napisy angielskie albo angielskiego lektora z polskimi napisami, albo jak masz jakąś ulubioną piosenkę, to sprawdzasz sobie słowa, frazy i myślisz, jak to wykorzystać w swoim kontekście. Albo jeżeli lubisz ćwiczyć, no to włączysz sobie ćwiczenia po angielsku, na przykład z YouTube'a, tak? To nie o to chodzi, żeby od razu jakieś płatne treści mieć. Do czego, co lubisz, możesz dołączyć angielski? To jest bardzo kluczowe pytanie. Jeżeli na przykład lubisz się gdzieś ruszać, siłownie, jakieś bieganie, jakieś takie rzeczy, to może podcast o angielskim albo w języku angielskim, albo jakieś rozmówki, albo jakieś ciekawe kanały na YouTube'ie, też związane z nauką angielskiego no to jest właśnie pytanie, co o tym myślisz. Żeby do tego, co lubisz, dorzucić angielski, no bo wtedy raz coś znajdziesz i możesz przetestować i słuchać i działać. Moim zdaniem to jest świetna opcja. O której też wielu osobom mówię. W ogóle ja czasem mam tak, że mam wrażenie, że ja w swojej pracy są, są takie rzeczy, które jakby non-stop mówię i jakby od tylu lat opowiadam o rzeczach pewnych, jak y, można uczyć się języka angielskiego y, w taki właśnie y, sposób, czyli że mindset, toolset, skillset. I jakby cały czas są osoby, którym, dla których to jest coś takiego odkrywczego, dla których sobie mówią, wow, że to jest w ogóle super, że, że taka metoda, że ja nią pracuję, że, że to jest coś, co wymyśliłam. Wiecie, nie twierdzę, że to jest tylko tak, że ja tą metodą pracuję, tylko po prostu nie słyszałam o takiej jakby nazwie i ja jej używam, żeby tu była sprawa jasna. Bo przecież na przykład jest możliwe, że ktoś coś wymyślił niezależnie od siebie i używa tego czegoś. Nawet nie wiedząc, że druga osoba czegoś takiego używa. Ja pamiętam, że w ogóle to było śmieszne. Nie znałam wtedy jeszcze lata temu, jak zakładałam podcast. Pierwszy odcinek mojego podcastu to jest metoda małych kroków. Ja o tym mówiłam wtedy, a po, um, po jakimś tam czasie, od tego jak ten odcinek nagrałam, dosyć długim, dowiedziałam się, że to jest kaizen. A przecież dla mnie to była metoda małych kroków. Zawsze mówiłam małe kroczki, małe kroczki, baby steps. No i to jest kaizen. I to, co to oznacza, że ja nie mogę z tego korzystać? No nie, tylko po prostu... Jest możliwe, że ktoś coś takiego wymyślił także, więc Handra w języku angielskim, podsumowując, jest normalna, od razu powiem. To się zdarza, to nie jest tak, że zawsze będziemy frunąć, będzie cudownie, idealnie, fantastycznie i wspaniale. Znajdź po prostu coś takiego, co może pomóc Ci to przełamać. Daj sobie odpoczynek, zaopiekuj się sobą, dołoż do tego, co lubisz język angielski i stwórz sobie listę swojej wdzięczności za angielski, sukcesów, yy, nawet mikro związanych z angielskim i znajdź osobę, która da która z Tobą porozmawia o tym i da Ci dobry feedback. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Pamiętaj, że jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, to proszę Cię daj mi znać, nawet w mikrowiadomości, w mailu, gdzieś tam na social mediach albo na ewastary.pl, że to, co robię, ma sens, żebym po prostu dostała trochę takiej mocy i większej inspiracji do tworzenia dalszych treści. A jeżeli interesują Cię sesje językowe ze mną, to wejdź na ewastary.pl i tam są wszystkie szczegóły. Życzę Ci udanego dnia i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie ciepło. Cześć!